0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos
1: ayudan a comprender el mundo. amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro en el canal Fundos Forum. Ya saben que procuramos siempre traerles personajes interesantes para hablar de cosas de interés, a veces también un poquito heterodoxos. Miren, el agua habitualmente es tenido como, como signo de vida, pero para nuestro personaje el agua también ha sido un elemento de, de destrucción. Nuestro personaje de hoy se manifiesta apátida, aunque dice que su patria es la literatura y su vida se mueve en un triángulo en cuyos vértices podrían estar dos ríos el porna y el curueño y en la cúspide la montaña Hoy estamos con Julio Llamazares, uno de los escritores más importantes del panorama de Castilla y León del momento, de los pocos escritores que pueden decir, hola Julio, ¿qué tal? ¿Qué, hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que tienen una ruta turística propia, uno puede hacer caminando sus, sus libros y sus rutas, que esto es una maravilla.
0: Sí, es que la ruta en sí es una maravilla. Es una maravilla por la configuración, que son una serie de siluetas. Eh, la ruta está hecha a partir de, dos, de un libro mío y de tres poemas. Un libro se llama Distintas formas de mirar el agua, que se compone de 17 monólogos de 17 personajes que acuden al pantano del Porma. Donde yo nací, a, a arrojar las cenizas del abuelo del que fue expulsado con toda la familia 50 años atrás de aquel lugar, ¿no? Por la construcción del embalse Y lo que han hecho es. han hecho un milagro porque lo que han hecho es que los personajes salgan del libro y vuelvan a ocupar el paisaje y entonces ¿eh? en un lateral del pantano, que además es precioso, que es un camino que va de un pueblecito, o sea, Rucayo, a otro en ruinas, porque quedaron todos los campos anegados, que se llama Utrero, te vas encontrando por el camino, siluetas de acero corte oxidadas de dis distintos personajes con un código QR que acercas el móvil y, telen un fragmento su monólogo un fragmento su bueno pues la abuela la nieta el, los hijos etcétera pero lo más maravilloso para mí es que eso ha surgido de un instituto de pueblo el de Boñar que está la cerca y que creo que es el instituto más pequeño de León, posiblemente Castilla y León y, y por impulso a los profesores, sobre todo dos profesoras de lengua y de música y con la colaboración de todo el instituto, incluidos los alumnos, por eso estoy muy feliz con esa con esa ruta que además recorre un paisaje precioso y porque no es nada que venga de, no es nada institucional ni nada que busque una proyección turística es un trabajo pedagógico instituto que a la vez se ha convertido en un itinerario
1: muy frecuentado
0: desde que se inauguró va mucha gente a hacerlo
1: y responde además a uno de los de las máximas de Julio Llamazares, gran viajero, escritor de libros de viaje, articulista habitual de los periódicos del país. Esa frase que dice que aunque el paisaje permanezca inmutable, la mirada no se repite. Y sobre todo leonés, leonés de León. Leonés, apátrida digo porque es uno de los leoneses que sufrieron la desaparición de su pueblo natal como consecuencia mm. del embalse. Y eso nunca se lo ha perdonado la historia, Julio, ¿verdad? A ver, no es que no se lo haya perdonado, sino
0: el, yo no estoy en contra del progreso, al contrario, sé que hay obras eh, traumáticas que hay que hacer para el de, desarrollo un país, pero eso no quita para que la gente que hemos perdido la referencia fundamental de nuestra vida, y hablo más que por mí, por toda la gente que fue expulsada de ese valle y de otros valles, solo hay que tener en cuenta que solo en la provincia de León hay 35 pueblos convertidos en Atlántidas bajo el agua, y en esos 35 pueblos vivían miles de personas cuyo destino posterior nadie se ha preocupado de saber. A lo mejor las obras eran necesarias para la, el regadío, la producción de energía, que es otro tema, pero sí creo que la sociedad no ha tenido un reconocimiento al sufrimiento de todas esas personas que un día estás en tu casa en tu pueblo donde han vivido generaciones de tu familia y llega alguien y te dice usted fuera ahora viendo el volcán de la palma y cómo la lava arrasa las casas continuamente me vienen imágenes ante la desesperación de los de los palmeros no es de repente pero eso es una una causa de la naturaleza pero que tú tengas que dejar tu vida por completo por, por una orden ministerial digamos no deja ser muy traumático y estaría bien que hubiera un reconocimiento social no hablo en términos ni, ni económicos ni simplemente un reconocimiento social que llevara también a que la gente supiera lo que cuesta el agua porque abrimos yo el primero, abrimos muy alegremente el grifo y no sabemos el sufrimiento que hay detrás de ese simple gesto y eso merece ser eh, reconocido y, y yo creo que hay una desmemoria absoluta. Yo me encuentro con gente, gente universitaria digo universitaria no porque que no saben que debajo de los pantanos hay pueblos pero no un caso aislado muchos y eso creo que es forma parte de la desmemoria de la historia de este país que, que muchas veces no se explican las cosas en,
1: en los colegios y no es el caso de julio que siempre ha reivindicado la memoria eh, de ese avasallamiento que produjo el agua sobre la sobre las gentes de hecho en el caso de su familia julio eh, supuso también tener que trasladarse a otra zona distinta de león una zona más minera o hierón mm. después de la desaparición de begamián pero curiosamente en la faceta leonesa también luego lo minero desapareció y se ha convertido también en otra ausencia, al igual que el agua hizo desaparecer a Begamián. A ver, a mí a veces me han preguntado por qué escribo de lo que escribo
0: y porque escribo cosas sobre la ruina, sobre el olvido, sobre la pérdida. Al final uno es fruto de su vida y eh, nada es mejor que lo otro. Cada uno tiene que escribir o lo que haga cada uno en función de su, de su sensibilidad y de su, y de su trayectoria. Yo nací en un pueblo que está bajo el agua. Eh, viví en un pueblo minero que tenía 3.000 habitantes en la infancia, ¿eh? tenía 3.000 habitantes y ahora no llegará a 300, todos jubilados. Eh, en los veranos iba al pueblo de mi padre y de mi madre, que están muy próximos, eh, que eran pueblos campesinos en los que ahora quedan cuatro, y así todo. Digamos que viniendo ese mundo en extinción, pero no solo por número de habitantes, sino porque viene de una cultura que está desapareciendo. No, pero no solo pasa en León, ni en Castilla y León, pasa en muchos sitios. Digamos que eso te tiene que marcar definitivamente. Decía Julio Caro Baroja, el gran antropólogo del siglo XX español, que durante miles de años la humanidad vivió prácticamente igual. Hasta mediados del siglo XX que hubo, y que el gran cambio desde el punto de vista cultural identitario y antropológico fue el paso de un mundo mayoritariamente campesino a urbano de un mundo tradicional a un mundo moderno si queremos llamarlo así y que eso es lo que hemos vivido en primera generación o segunda casi todos los españoles que estamos viviendo ahora y en provincias como estas pues es que es evidente yo vuelvo a León y León eh, es un lugar en liquidación por ruina, uh -huh. León ha perdido en 25 años 100.000 habitantes, la quinta parte de la población, eso en cualquier lugar eh, y pasa en Zamora, pasa en otros lugares, eso en cualquier lugar encendería todas las alarmas y las perspectivas son peores porque tú ves las, los datos, las pirámides de población y entonces el futuro que esa vecina es aún peor que esta liquidación por cierre que hay ahora, <coughs> y eso te marca, te marca, eh, como a otros les marca, otra vida que
1: lleven. Y eso, en el caso del escritor, en el caso de Julia Mazares, es una especie de retorno constante hacia el interior, y el interior es el recuerdo, es el recuerdo de la mata, que es el lugar de referencia, digamos, físico de su, de su familia, pero también lo es el viaje, porque hay varios vectores en la vida de Julia Mazares, uno de ellos es el viaje permanente a Madrid, la constante tránsito entre León y Madrid y luego el viaje permanente, eh, por ejemplo, eh, lo que usted llama las cajas negras de las ciudades por las catedrales, fruto del cual eh, se generaron dos grandes libros de viajes por las catedrales que yo diría, conociéndole un poco que es probablemente de lo más querido de su producción, el encuentro del viajero solitario con una catedral, eh, la, co la cohabitación permanente con la catedral. De hecho, tengo entendido, Julio, que usted se dio cuenta de que su existencia había madurado cuando de menos a su padre visitando la catedral de León una tarde solo, cosa que antes siempre hacía con su padre, ¿no? Sí, al final el, la literatura de viajes
0: que, que no tiene demasiado prestigio en este país y uno no sabe bien por qué, porque la, la literatura de viajes, la literatura en estado puro. Todos los libros fundacionales de todas las de, de toda la literaturas de, del universo son libros. La, el Éxodo de la Biblia, la Nábasis, eh, la Odisea, el Cantar de Miocid, aunque vayan disfrazados de romances o novelas, el Viaje de Marco Polo, las Crónicas de Indias todo lo grande, el Quijote, el Quijote son tres viajes que hace un Quijote, ¿por qué? porque en la literatura, al fin y al cabo, no es más que el hacer lo que hacen los viajeros al caer la noche, sentarse y escribir los viajeros lo que les ha pasado ese día por el camino y los escritores lo que te ha pasado en el camino de la vida, digamos. La metáfora viajero y escritor es, es casi idéntica y, eh, y es que la vida es un viaje, entonces eh, no hay metáfora mejor de la vida que el viaje y toda la literatura es la metáfora de un viaje y lo que incluso las novelas, los libros, son viajes por un territorio o por la
1: imaginación y cuando lees lo que haces es viajar con la imaginación. Y de los caminos posibles, por supuesto está el de Santiago que atraviesa León, que atraviesa Castilla y León este de las catedrales que digo el camino a madrid cuál es el que más le ha marcado en su trayectoria eh, personal las catedrales le habrán dejado huella pero en madrid usted se encontró su, su, su tierra prometida bueno uno sigue siempre buscando al final del primer
0: libro en realidad yo soy muy muy partidario como lector también de los viajes pequeños porque tenemos una concepción, ahora con la pandemia se ha parado un poco, pero tenemos mucha tendencia a, a tener una concepción olímpica del viaje. Parece que mientras más lejos viajas, mejor es el viaje y al mejor el mejor viaje es un viaje que haces a 10 kilómetros de tu sitio donde vives unas experiencias conoces gente porque todos tanto los sitios lo universal decía miguel torga el escritor portugués en lo local sin fronteras en el primer libro de viaje que yo escribí que se llama el río el olvido es un viaje a contracorriente por el río curueño que es donde yo pasé todos los veranos y continuó pasando los veranos y fue un viaje una semana caminando desde donde muere el río en el Porma que es el río donde está el embalse donde yo nací al nacimiento en el puerto Vegarada ya en la frontera con Asturias. Cerca ya de, de la cabecera del río en un valle, el valle de Lugueros que es un valle de alta montaña y ahí llegó a un pueblecito que sea Llamazares porque Llamazares es un topónimo que significa prados pantanosos, prados encharcados, en, significa lo mismo que llama, llamera, llamargo bueno, y estando en Llamazares veía un señor debajo del camino que iba a más altura en un huerto <coughs> Que iba caminando de un lado a otro del huerto y lleva una mano con la mano iba por una cuerda como de tender la ropa y yo no sabíamos había hecho un sendero en la hierba de ir y venir y al final le preguntó a un vecino de ese señor que hace dices es que es ciego y como el médico le manda andar pues pone una cuerda y con la mano va y va y viene no y, el, cuando acaba el capítulo, yo digo que el viajero, que soy yo, se ve a sí mismo como el ciego Yamazares, que nunca deja andar y nunca llega a ninguna parte. Esos somos los viajeros y, y la humanidad entera. Somos viajeros en un viaje por la vida. ...que no tiene, tiene un principio y un final... ...pero en realidad que es lo que nos mueve... ...el viaje en sí no llegará a ningún sitio... ...si de hecho lo, lo peor del viaje es
1: llegar al sitio. pues tan viajero es Julia Mazares... ...que el viaje más difícil, el del confinamiento... Lo ha hecho viajando en la Extremadura y de hecho su último libro, que se llama, que se llama así, eh, tiene que ver, Primavera extremeña, con el confinamiento, que nos ha dejado marcados a todos. ¿no? Sí, el confinamiento nos ha marcado a todos y cada uno
0: de una manera en función de las circunstancias de, de cada persona y de cada, de cada familia. En vísperas del, del confinamiento decretado por el gobierno, cuando ya tocaban tambores de guerra, yo viendo lo que se avecinaba y dado que yo puedo vivir en cualquier sitio, no tengo que estar, eh, y mi mujer igual, y mi hijo le habían dado las vacaciones, o sea, habían cerrado la universidad, pues de repente yo les dije el, hay que irse de ahí en Madrid porque además un amigo que vive en Pekín donde ya había empezado el confinamiento de enero cada vez que me escribía o me llamaba decía iros de Madrid que os van a confinar van de Madrid ¿sí? y entonces <ríe> aprovechando que la familia política la familia de mi mujer tiene una casa en pleno campo Extremadura, que la tienen siempre alquilada como casa rural, pero con la pandemia se anularon las reservas. Nos fuimos para allí pensando que serían pues, 15 días. Estuvimos tres meses y allí escribí ese, ese cuaderno, ese libro de viaje estático, porque viajó con la imaginación, pues no podía ir a ningún sitio. que es un, cuadro, un cuaderno de campo un diario y un cuaderno de viaje a la vez porque lo que hago es contar el paso de la pandemia que yo seguía como todos a través de la televisión del, de las conversaciones telefónicas con, con amigos familiares y el paso de la primavera por el campo de Extremadura que es uno de los mayores espectáculos que uno puede vivir en este país. Extremadura es la gran desconocida la gente tiene una idea general de que Extremadura es muy pobre y que y Extremadura es, es un país de entrada, son las dos provincias mayores, es mayor que Holanda o que Bélgica, y tiene un campo espectacular. Además, ese año llovió mucho, con lo cual era un festival de flores, de pájaros, y además estábamos en primera línea campo, que se dice de las playas, ¿no? y entonces era el contraste entre la explosión de la primavera y la tragedia que vivía el mundo es lo que produce esa zozobra y esa sazón que recorre todo ese libro, que era lo que me recorría a mí mientras
1: lo escribía allí en aquel lagar, antiguo lagar, en medio de Campo de Extremadura. Y que me permite a mí decir que el testimonio de la pandemia de la COVID, del confinamiento de julio, es un testimonio de viajero también en la medida en que se marchó de su hogar habitual y se fue a Extremadura. Pero por volver un momento a las catedrales, que a mí es una. son dos libros que me impactan, no ya por las grandes catedrales de León o de Burgos o. la catedral de Tui por ejemplo, los grandes descubrimientos de las pequeñas catedrales. Eh, ¿Qué deuda tenemos con las catedrales y qué eh, especie de intento de restitución tuvo usted con esos dos libros de lo que antes decía? Usted califica como las cajas fuertes, de, las cajas negras de las ciudades. Ahí está la memoria de todo. ¿no? Sí, sí.
0: Eh, tú llegas a una ciudad, <coughs> entras en la catedral y a poco que sepa leerla, no digo que sepas mucha historia, aparte que ahora en Google te viene todo, eh, ni mucho arte. Sabiendo ver una catedral sabes muchas cosas de, de la ciudad a la que has llegado. El, desde niño yo tenía fascinación por las catedrales. Dice Fulcanelli, el, el heterodoso y alquimista, que no se sabe si era uno o varios, dice que pocas cosas hay en la vida que te marquen definitivamente y dice la primera vez que ves el mar, la primera vez que te enamoras y la primera vez que ves una catedral. Claro, eh, Yo desde niño la primera catedral que vi fue la de León que es un... para un niño no es ser ¿no? y entras y ves el rosetón con la luz y es un caleidoscopio gigantesco, es una fantasía, no es un edificio de piedra. Y desde pequeño, cada vez que voy a un sitio, lo primero que hacía y continúo haciendo es ver la catedral y un día me lié la manta a la cabeza por pura inconsciencia porque no sabía había setenta y pico bueno sabía pero no pensé y me dispuse a recorrer toda españa porque en realidad el libro es un viaje por españa tomando como ley las catedrales y eh, empecé por santiago y acabé en san cristóbal de la laguna en tenerife eh, durante 16 años no seguidos pero en por regiones más o menos naturales <coughs> y con la idea de pasar un día en cada catedral. Yo llegaba a Valladolid, me acuerdo que hacía un frío pelón, era en invierno, chispeaba ahí sobre la estatua de Cervantes, llegaba y era un día en la, en la ciudad, en la catedral <coughs> en el penicilino, tomaba café en, en el largo adiós, el, el cafetín, callejeaba, <coughs> y es tomar el pulso de la ciudad que ha construido y mantiene esa catedral deshojando ese edificio, pues de ahí el título, las rosas de piedra, como si fueran enormes rosas de piedra que las vas quitando los pétalos para llegar a la esencia, y cuando llegas a la esencia, como lo con las rosas, la metáfora es un poco ostésica, no hay nada, está el espíritu. Yo he sido muy feliz en las catedrales y no soy creyente. Y he sido muy feliz porque es un privilegio pasar un día viendo belleza, viendo creatividad viendo fantasía porque porque ahí puedes mirar una catedral durante toda tu vida y no ves todo lo que hay y es que al final las catedrales son como como burbujas tú entras en una catedral y se para el tiempo y no recuerdo en la seudurgel eh, no había nadie más que yo <coughs> y en Valladolid también recuerdo que solo entró un matrimonio Dio la luz del retablo mayor, <coughs> un matrimonio, perdón, ¿no? un, sí, unos recién casados argentinos, se hicieron una foto y se fueron el resto del día. Estuve yo solo, incluso me quedé dormido después de comer en un banco, porque claro, el silencio está, y <coughs> en la Seudurgel, sentado, a mí las que más me gustan son las románicas, no las góticas, ni la, ni las barrocas, ni las renacentistas, que también, pero esas pequeñas románicas que las Urgel, la jaca, la de Tui, que comentabas tú, <coughs> y de repente sentado en un banco con la música religiosa, de fondo yo solo, con la Virgen de Andorra, que es una pieza maravillosa románica mirando la virgen y la virgen mirándome a mí. De repente tuve como una sensación de felicidad absoluta, porque no hace falta más que la belleza y la paz para sentirse sentirte feliz y no tiene en mi caso no tiene que ver con con nada religioso, sino simplemente con espiritualidad en el sentido amplio. Por eso digo que para mí ha sido un privilegio pasar un día de mi vida en cada una de las 74 catedrales de España. Creo que si no soy el único, habrá pocos más el único, el único. que hayan hecho esto.
1: Y además, eh, el único, eh, con esa perspectiva, esa visión eh, cinematográfica, eh, ...que a través de las dos volúmenes de La Rosa de Piedra... ...porque hay una dimensión como guionista y también como aficionado al cine de, de julio de julia Mazarés, que hacen que finalmente la catedral en su concepto sea como un alimento muy completo para, para el alma que lo tiene todo y esto incluye los personajes que están en torno claro. en torno a la catedral los que entran los que salen los que conviven con ella los que le son adversos en, en el fondo es un reencuentro cinematográfica o secuencial esta escena que usted recordaba en algún documental que he visto eh, de cuando de pequeño iba a ver la Catedral de León con su padre y cuando de mayor ya era huérfano eh, se dio cuenta completa de su orfandad estando solo en el, la nave de la Catedral de León
0: Sí, bueno, en, en una novela Escenas de Cine Mudo que está construida con mis recuerdos en un pueblo minero en el que hablábamos antes oyeros de Sabero <coughs> cuento un viaje que hice con mi padre pues sería el primero a hacerme un abrigo o, o al médico o algo entonces no se iba como ahora eran 70 kilómetros era un viaje ir del pueblo a león era un como colón era un acontecimiento <risas> y entrar en aquella catedral porque claro lo que es que claro es que las catedrales se hicieron para ver a dios sin presión ahora ver la catedral de león o la de toledo o la de sevilla hay que imaginar, en el tiempo que se construyeron, que León tendría dos mil habitantes. Las casas serían de barro y tejados de cuelmo, de paja. Y en medio de eso, sin presión ahora, en medio de eso, ese edificio, luego entrabas entre las vidrieras, la fantasía del sol sobre las vidrieras, el incienso, los cantos de los canónigos, entonces había muchos es que si no veías a Dios, es que eras muy burro. Es que estaba hecho para ver a Dios, claro. Ahora, no sé si a mí me preguntaron cuando acabé, dice, ¿y has encontrado a Dios en la catedral? Pues ni lo he encontrado ni lo he dejado de encontrar. Es que yo creo, como digo en la última frase de una novela, la, Las lágrimas de San Lorenzo, remedando a San Agustín, que, que me pregunto, ¿no será Dios el tiempo? Porque al final tenemos esa tendencia a creer que la hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra, no al revés. Uh -huh. Me acuerdo una vez que entrevisté a Gustavo Bueno, el filósofo, que era ateo, y publicó un libro que se llama La Niva Divino, no entendí nada, le tenía que entrevistar porque era pura filosofía, me sinceré y me, le dije, mm", entonces yo trabajaba en televisión, digo, cuénteme un poco de, para, para, para saber qué preguntarle, y dice, muy sencillo que no solo Dios no hizo al hombre a imagen y semejanza a suya, sino que los hombres hemos hecho a Dios a imagen y semejanza a nuestra. Y seguramente dios no tiene nada que ver con nosotros o sea no tiene con la bueno digo todo esto porque al final la... lo que yo encontré en ese largo viaje por las catedrales pero también en otros viajes por el curueño por tras montes en portugal por los lugares imaginarios de españa que la gente cree que no existen y existen como Bavia, como jauja que es un pueblo de córdoba como las batucas en salamanca ...lo que he
1: encontrado es la belleza y la felicidad... ...que es al fin y al cabo lo que uno busca, y contarlo. Hablando de la montaña también y a propósito de Trasos Montes... ...porque en ese vértice que yo te decía con los dos ríos... ...y la montaña arriba, en la cúspide de, del Triángulo... Eh, ...el viaje transorterizo es muy importante también para Julio... ...y, y la transición hacia los, los lares portugueses es eh, fundamental... ¿Cómo de espaldas estamos eh, en lo ibérico los unos de los otros?
0: Yo creo más los españoles respecto a los portugueses que los portugueses respecto a los españoles. Es que es algo que no se entiende. Es que somos los mismos, es lo mismo. no hay más que mirar el mapa y somos... En realidad yo es que me encantan las fronteras, pero desde el punto de vista literario. Porque es algo prohibido que, que pasar. Si la, si no hubiera frontera, la gente no se levantaba a las 5 de la mañana, ¿eh? se iba en autobús a Miranda, do Douro, a comer bacalao y comprar unas toallas y volver. Pero, es que no, si fuera España, no tendría seguramente ese, esa interés. Y el, yo parto la base de que la, me gustan las fronteras, pero para mí todos somos formamos parte de esta patria común que es el mundo y lo que pasa nos empeñamos en levantar fronteras unos con otros y en el caso de los portugueses y los españoles aún lo entiendo menos pero es que somos los mismos y entonces en ese sentido yo sí me considero iberista pero en la tradición de los portugueses, porque salvo un amuno y ahora Manolo Rivas, que ha escrito bastante, pocos más, algo Luis Landero, hay muy poca tradición iberista en España, y sin embargo hay mucha tradición iberista en Portugal, pues eh, Miguel Torga, el gran escritor para mí del siglo XX portugués, pero Pessoa, Saramago, que imagino aquella... Llangada da pedra, la barca de piedra que se rompía de Europa y echaba a navegar por el Atlántico. En, en Portugal hay siempre como una reivindicación, a lo mejor romántica, del liberismo, que no se corresponde con lo que sucede aquí. Aquí, como, como miramos siempre para Europa, para Francia, para Alemania, parece que Portugal es el hermano pobre y eso para mí es mucho más rico que nosotros no sé si materialmente pero sí culturalmente y yo siempre he tenido muchísima admiración por ese país y de hecho le dedicaba un libro <coughs> por el interés que tenía siempre por Portugal y por ciertos autores portugueses y también por el recuerdo de aquellos chavales que llegaban a Olleros a la escuela conmigo, que eran hijos normalmente de Transmontanos, pero también de otras zonas de Portugal, que llegaban a trabajar en las minas en los años 70 a, a León y Asturias. Y, y esa mezcla todo dice que cogiera
1: el petate y me fuera a dar una vuelta por tras los montes y escribiera ese libro y en el viaje fundacional de julio llamazares está el viaje a madrid viaje en el que se encuentra con la radio con la televisión también con los periódicos cuál es la relación del escritor posado con el escritor urgente que es el escritor de un periódico o, o el redactor de una información en la radio. Eh, ¿Cuál es esa doble faceta? ¿Dónde se siente usted más cómodo? ¿Escribiendo en El País o escribiendo sobre la Catedral de Tui?
0: Siempre que se habla de periodismo y literatura yo acudo eh, a una frase que le leí una vez a Rosa Montero, la periodista y escritora, que decía, cuando escribo, cuando hago periodismo escribo lo que sé. Cuando hago literatura escribo lo que no sé que sabía. Al final eh, la herramienta es la misma, es el lenguaje y es contar noticias o historias, pero es contar. Y al final es lo mismo, por eso son como dos vasos comunicantes eh, que sirven para contar a veces lo mismo en, en un, en una ponencia de alguien no sé no siento no recordar sobre un congreso que hicieron sobre sobre eh, vamos sobre mí sobre mis libros eh, en suiza había una ponencia que sean los vasos comunicantes entre la, los, mis artículos. Yo no era consciente, claro, este es un profesor que analizó que muchos de los temas que aparecen en mis novelas han aparecido en artículos antes o al revés. A veces soy consciente, a veces no. El, yo necesito a dos cosas. El, eh, decía, decía García Márquez que él pensaba que iba a hacer periodismo hasta que pudiera vivir de la literatura y cuando pudo vivir de la literatura se dio cuenta que no podía prescindir del periodismo porque es que al final los escritores somos como los, los flamencos que nos gusta tocar todos los palos y el periodismo no deja de ser un palo, de, un palo literario eh, para consumir al día siguiente o para para, para consumir
1: eh, inmediatamente y la literatura tiene otro tiempo por eso quiero que no se me escape porque se nos va el tiempo muy rápido eh, que julio me ayude a hacer un diagnóstico que a su vez sería y, en, y albergaría un pronóstico tanto de lo uno como del otro, en concreto, del momento del periodismo, este periodismo urgente eh, que dispone de herramientas que permite saber si el lector ha llegado hasta el final de tu columna en la pantalla o se si ha quedado a la mitad, el periodismo digital, eh, ¿cuál es la visión que tiene Julia Mazares sobre el periodismo en este momento, eh, sobre el articulismo en concreto? en la prensa diaria digital? A ver,
0: me gustaría tener una respuesta elaborada y no la tengo, para que voy a mentir. El, claro, estamos viviendo una transformación radical en el paso del, del papel al digital a otra cosa es que convivan esto ha pasado también con el libro y al principio parecía que el libro digital iba a acabar con el libro papel y se está comprobando que es al revés que cada vez tuvo una subida coyuntural en una época de todo el mundo regalaba el ebook por reyes o por navidad a sus familiares y entonces se consumía y luego se ha vuelto no lo sé, yo creo que el mundo va cambiando continuamente, siempre suena de fondo aquella frase la zarzuela hoy los tiempos adelantan es una barbaridad. Claro, tú ahora recuerdas aquella época de la zarzuela y te parece muy naif y muy ingenuo, pero para ellos eran grandes cambios y cuando llegó al final escribir se escribe con la cabeza y se lee con la cabeza eh, pasamos del papiro al pergamino a la imprenta pero al final la literatura el periodismo responden a la necesidad de contarnos unos a otros eh, lo que sentimos lo que pensamos lo que queremos etcétera y eso va sobre porque forma parte de la condición humana desde que un niño empieza a tener un poco de conciencia quiere que le cuenten historias quiere que le cuenten cuentos y el contador de historias en las tribus de áfrica o en los pueblos de españa hasta hasta que llegó la televisión era un personaje muy y eso es lo que somos los escritores somos gente que seguimos contando historias como se hacía en la noche de los tiempos para tratar de entender al mundo para soportar el frío o para sobrevivir a la noche o para, la que, para lo que fuera y, eh, y eso va a seguir siempre existiendo y el afán de comunicar información unos a otros forma parte de, que será digital, que será no sé qué, pero al final lo que te están contando es si Lukashenko va a cortar el gasoducto o si el volcán de La Palma eh, se para o no se para. Esa necesidad de contar
1: va a seguir mientras la humanidad exista, es yo creo. Algo parecido le ocurriría a la literatura. Eh, ...con independencia del soporte o incluso con independencia de los canales de, de, de distribución... ...que ahora se puede comprar libros por internet, etcétera... ...pero en el fondo, si es el caso, eh, escribimos con la cabeza y leemos con la cabeza... ...o la literatura también, el, la industria del libro está cambiando de modo radical... ...que le hace irreconocible a un escritor de largo recorrido como usted, por ejemplo
0: bueno es que claro hay que tener en cuenta que el libro es un objeto cultural y a la vez es un objeto industrial que mueve mucho negocio detrás del libro hay una gran industria en el caso de españa especialmente porque es una de las grandes productoras de libros pero hay que distinguir el libro en la literatura no todo lo que se publica es literatura es más, la mayor parte de lo que se publica no es literatura, son historias que se cuentan. No hablo ya de libros científicos o otro tipo, o de divulgación, hablo de libros que pasan por literatura. La mayoría no son literatura, son historias que se cuentan eh, con cierto criterio comercial para vender libros. Eh, muchos se encargan, de hecho. Esto sería inconcebible en épocas pasadas, que le dijeran a Quevedo escribe sobre esto y sácalo en dos meses, sería inconcebible. Y es que concibo la literatura como una vocación. ...como una pasión sin la cual... ...como una necesidad sin la cual... ...no podrías vivir... o ...podrías vivir pero mal vivirías ¿no?... ...para mí yo cuando voy a algún instituto... ...para que los chicos lo entiendan... ...porque es fácil de entenderlo pero... ...difícil de explicar... ...yo siempre les digo... ...mira, un escritor es aquel... ...que seguiría escribiendo aunque no publicara... ...si hiciéramos la prueba automáticamente si tú les dices que no van a publicar a la mayoría los que van a firmar a la feria del libro en madrid o de, el 90% dejaría escribir al día siguiente porque la literatura para ellos es un oficio o un camino hacia la fama o hacia lo que quieras cada uno busca una cosa y no una
1: necesidad vital en ese sentido eh la literatura es su patria, en el momento en que como apátrida, que es de Begamián, que ya no existe... Bueno, es una forma de, decir, sí, ¿forma de decirlo. Lugar. Sería el lugar vital donde se residencia el ser del escritor, la patria del, del escritor. Y en ese sentido también, eh, la vuelta siempre a León, la vuelta siempre a la patria, nos permite pedirle, ya para terminar, y sé que es complicado, qué soluciones o qué podemos hacer entre todos para la recuperación de esa memoria y convertirla en realidad para revertir en cierto modo este ambiente demográfico difícil eh, para volver a adquirir el protagonismo que en su momento tuvimos, cómo podemos empujar en, entre todos a tenor de su visión, que es completa porque lo ha estudiado muchas veces, qué podemos hacer.
0: Es muy complejo, son muchos factores los que operan. Yo cuando escucho a los políticos decir la solución a la despoblación, siempre pienso, es que igual no hay solución. En muchos territorios igual no hay solución. Se habitaron unas zonas por coyunturalmente por por en, la, en la historia pues porque eran lugares peligrosos las llanuras y las vegas ya no tiene sentido lo que ha despoblado el campo es el coche porque la gente antes vivía en los lugares donde tenía su producción o su trabajo porque no tenía coche pero ahora la gente cada mañana como dice sergio molino en su libro la españa vacía dice cada mañana salen de las capitales de provincia de españa auténtico regimiento de profesores, bancarios, funcionarios, secretarios, veterinarios, médicos, que desarrollan su trabajo y vuelven a la capital acá en la tarde. Pero es que es más, es que incluso los agricultores y los ganaderos forman parte de ese batallón, porque ya viven y van, cultivan el campo o atienden su ganado y vuelven. Por tanto, dar respuestas concretas y fáciles a un problema tan complejo que tiene que ver con un cambio de modelo mundial. Y luego, en el caso de, de esta tierra interior, que es Aragón, que es Extremadura, que es Castilla y León, que es todo esto, La Rioja, etc. Bueno, La Rioja tiene otros componentes, es mucho más difícil en el caso de León las dos patas de la economía eran la minería y la agricultura y la ganadería algo industria, ¿eh? pero muy poco la minería desapareció eran 20.000 mineros con sus familias que serían 100.000 personas más todos los trabajos añadidos y la agricultura y la ganadería antes necesitaban mucha mano de obra y ahora uno hace lo que antes cien con maquinaria, por lo tanto eso es muy difícil de revertir y luego también está el componente geográfico que es que la gente, las poblaciones tienden a buscar las zonas cálidas, las zonas más fáciles de vivir, etcétera, y se van a las costas y luego está el tema político que es que no hay verdadera voluntad de vertebrar el país, que aquello decía Ortega, de la España vertebrada, se está desvertebrando a marchas forzadas, de manera que tú sobrevuelas en la noche en la península y ves un círculo de luces toda la la, la costa, incluido Portugal, porque la, un foco de luz en el centro, en Madrid, y dos o tres focos que serían Valladolid, Zaragoza y Sevilla abajo. Y lo demás, la noche eterna del alma, el problema es que eso va más. Y el problema es que durante años a nadie le importó. Y el problema es que ahora lo quieren arreglar con dinero. Si a la gente le han estado diciendo que hay, primero hay que marchar a las ciudades, que ser de pueblo, de ser de segunda división. Si en las familias te decían, tú estudia y vete aquí. Ahora cómo van a ah, apretar es un cambio cultural, económico, y luego los que lo pueden corregir en cierta forma, que son los políticos, yo soy muy pesimista, porque eso una actuación así requeriría... requeriría un gran pacto de estado y esta españa como va a hacer pacto de estado entre la, la situación política y la autonómica porque ahora ponte dile tú a las autonomías ricas que repartan con las pobres incluso dentro de las autonomías dile a Valladolid que reparta con zamora todo el mundo quiere acaparar para entonces yo soy muy pesimista en eso y no veo no veo mucha solución te doy un dato solo ya para acabar. <coughs> ayer o antes de ayer escuchaba que el 51% de la población ocupada, o sea, más de la mitad de la población ocupada en España está en ocho provincias, que son todas muy lejos de aquí. Seis en el largo Mediterráneo, Sevilla y Madrid. Y 40 y algo en las otras 40 y pico provincias esa es la situación que hay y lo peor es que va a más o sea que cuando los políticos dicen la solución a esto yo siempre pienso en el problema palestino que desde que tengo razón oigo la solución al problema palestino es que hay
1: problemas que a lo mejor no tienen solución y este puede ser uno qué interesante la verdad es que en efecto, al final no son problemas sencillos, de solventar son problemas complejos, la cuestión está en que a veces los políticos lo plantean como un dilema de blanco o negro, lo mío es solución, lo del contrario no lo es y finalmente planteado en términos tan simples y tan sencillos, pues el problema no tiene solución, en efecto, es muy complicado. Pues con ese diagnóstico me quiero despedir. Gracias, Julio. Hombre, me gustaría ser más optimista. No, pero es, es la realidad. realidad. Esto, es, la realidad. Es. es la realidad. Y sobre todo es lo que dice que hubo un momento en que efectivamente eh, se decía todos a las ciudades y ahora con dinero no se va a revertir. Ever, revertir te doy otro dato.
0: Todo el dinero, los fondos miner. Esto te lo pidan es que era para recuperar los pueblos mineros que perdieron. Están metidos en pisos en Ponferrada. Sí, sí, sí. Han servido para que los pocos que querían estar en se compren un piso y se vayan a Ponferrada, a León o a Oviedo, en casa de Asturias. Con dinero no se arregla una deriva y un cambio modelo que tiene que ver con un cambio cultural y social. Con dinero solo no se arregla.
1: Y sobre todo que todos deberíamos cumplir más con nuestra obligación, y a veces parece que los periodistas estamos más pendientes de lo que se dice, de lo que finalmente se hace, y sería más interesante ver cómo han acabado las cosas con las tareas reales que lo que se dijo en su momento que se iba a hacer, que lo dimos por válido, cuando finalmente no lo, no lo ha sido. Julia Mazares, muchísimas gracias por acompañarnos no, no, un aquí. Un placer, placer eh, poder hablar con calma
0: sin andar con prisa para contestar.
1: Pues un nuevo encuentro apasionante, como todos los que tenemos aquí en nuestro canal. Fundos Forum con Julio Amazares y será hasta una próxima oportunidad
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en
1: podcast, tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos